0: Selamat datang di Growth Space, tempat kita bisa belajar, tumbuh dan berkembang bareng bersama gue, Jonathanen. Ada topik yang sangat seru malam ini tentang pandemi ya. Jadi pandemi belajar apa? Kan kita sudah tahu ya. Uh, jadi kan uh, pandemi ini dari kapan ya? Yang enggak aja lah di Indonesia itu dari Maret 2020 ya, Maret 2020 dan kayaknya sudah 1 tahun lebih gitu ya, satu setengah tahun. Satu setengah tahun terjadi pandemi, dan um, pandemi mempengaruhi kehidupan kita di banyak hal, mau itu apa dari pekerjaan, dari kehidupan sosial, gitu kehidupan finansial, gitu ya. Banyak sekali uh, dampaknya, dan Ya lah, nggak bisa dihindari, jadi um, kita ngobrol-ngobrol aja. Nah, di sini juga ada Jill dan Christopher, wow Christopher. Halo-halo, kalian ngobrol dong. Jadi kita nge-host aja lah udah, jangan kayak narsum-narsum.
1: Halo, selamat malam.
2: Kan lagi introduction, Bang. Kita nggak betul, disturb betul. dulu dong.
0: Betul. Jadi um, gimana kalian? Udah satu setengah tahun nih, pandemi nih. jel gimana jil. Sehat?
1: Uh, Alhamdulillah sejauh ini sehat ya.
0: Tapi kalau sekarang tuh kayak ditanya orang kayak sehat ya, sehat sih. Cuma um, physically atau mentally? <laughs> Gitu ya, jadi hmm. jadi, hmm. jadi tapi, juga
1: Tapi tapi selama satu setengah tahun ini belum pernah uh, kena COVID, uh, alhamdulillah sekali. <laughs> jadi itu kayaknya satu hal yang sudah patut disyukuri sih.
0: Right. Kalau lo sendiri gimana, Chris dengan situasi di hmm, pandemi ini kayak apa-apa um, yang menjadi beban lo sekarang?
2: Oke, okay. uh, ini suara gue jelaskan ya. Jelas. Ya gue ganti headset. Jadi Um, ya puji Tuhan juga gue belum pernah kena covid ya Kemarin baru sempat divaksin juga uh, AstraZeneca Dan kemudian gue udah satu setengah tahun juga work from home Jadi dari Maret 2020 itu kita udah mulai work from home Dan sejak saat itu nggak pernah ke kantor lagi Dan nggak pernah kayak ngumpul bareng teman kantor lagi Jadi yang paling berat sebenarnya itu sih bang Karena uh, naturally gue kan extrovert banget sebenarnya kan. Dan gue tuh dapat energi gue dari ketemu orang. Dan hmm. lu bayangin gue sekarang tinggal sendiri. Nah akhirnya gue adopt uh, Red Toy Poodle kan. Itu membantulah begitu. Tapi gue nggak, maksudnya bisa dibilang jarang sekali ketemu orang. Begitu interaksi dengan orang. Jadi kadang uh, gue suka meltdown gara-gara itu sih bang.
0: Meltdownnya kenapa tuh? Karena... Jadi kayak sendiri di rumah ya? Kayak, kayak jarang ngobrol segala macam ya?
2: Iya, iya. Itu sih. Karena interaksi sosialnya benar-benar sangat terbatas. Kayak gereja aja online. Terus kayak semua meeting, Zoom. Uh, atau enggak, teams gitu. Online semua begitu kan. Jadi kayak uh, kehilangan itu sap- totally kan. Sama sekali kayak hampir enggak ada. Jadi kayak jiwa extrovert gue kayak meronta-ronta sih gitu.
0: <laughs> Oke. Okay. Um, tapi lo sendiri di rumah... sendirian atau um, sama keluarga atau gimana?
2: Iya keluarga gue masih di Pontian jadi uh, gue okay. di sini Jakarta gue tinggal sendiri.
0: Right, right. Ya. Kalau gimana Jill? Lo kan juga ber, uh, apa, ada keluarga ya? Tinggal sama keluarga? Iya. Ya?
1: Um, gimana? Ah? Apa nih?
0: Ya gimana situasi selama pandemi kondisi oh. lo sejauh ini?
1: Uh, baik. Um, gue buat bisnis. Iya. Uh, yes. I can't complain, walaupun sebenarnya um, Banyak yang uh, Pas ngelewatin juga nggak gampang Tapi sejauh ini oke okay, kok uh, Gue karena gue naturally juga uh, Gue bisa extrovert, bisa introvert ya, right. Kalau diajak untuk uh, ngobrol-ngobrol bisa Kalau misalnya sendiri pun Gue emang dari dulu nggak masalah Ngapa-ngapain sendirian hmm. di rumah nggak masalah juga Karena gue suka nonton, gue suka main game Gue suka... Uh, baca-baca artikel, uh, gue nggak pernah bosen sih.
0: Oke, gitu. oke. Okay. Okay, nah, sekarang oke okay lah kita langsung ke topik utama. Jadi kan pandemi ya itu tidak bisa tidak bisa kita tolak. Gitu. Um, tapi ya udahlah, berhubung um, semua kena juga dan susah kita <coughs> hindari. Jadi um, mari kita coba ganti perspektifnya. Oke, okay. can we learn something from this pandemic? Uh, Kalau kalian gimana? Apakah ada misalnya oh pandemi mungkin bikin gue jadi oh gue jadi misalnya nggak bisa apa nggak bisa WFO gitu tapi di satu sisi gue jadi belajar oh ternyata di rumah juga gue bisa meningkatkan cara produktif gitu tanpa harus burn
2: out atau gimana gitu um, gue mulai dari kris dulu gimana kris eh tapi sebelum kesana bang lu dulu dong kasih kondisi lu sekarang gimana selama pandemi ini
3: wah kok kita jadi udah, kita udah benar juga kita sih, setengah iya gitu.
2: iya dong kita kan ngobrol nih Masa dari lu nggak kasih pereflexis tuh gimana? Betul, betul.
0: terakhir gitu. terakhir ketemu Jill itu Jill lagi sedih <laughs> lagi putus dia tapi um, ya ya uh, jadi kalau gue sendiri kan gue juga gue tinggal di apartemen ya gue tinggal sendiri um, gua ternyata yang gue uh, rasakan setahun kemarin itu gue merasa gue baik-baik aja karena gue alihkan juga jadi ya udahlah gue kerja aja toh gue nggak bisa ngapa-ngapain jadi gue kerja um, untungnya kerjaan gue bisa dilakukan secara remote ya jadi gue mengisi hidup gue dengan kerja aja sampai uh, gue merasa butek banget akhir tahun lalu tuh gue butek banget gitu ya gue butek gue tuh pelariannya kayak oke okay, um, gue butuh uh, satu tempat di mana misalnya gue akan terus WFH ya udahlah mungkin gue cari tempat bagus kalian gitu. WFH, um, jadi gue mikir tadi apakah Villa Bali, gitu? apakah gue rumah di Jogja, ya gue pindah ke Jogja, nyewa rumah di situ karena tim gue rata-rata banyak di situ, tapi um, setelah gue ke Jogja mau survei rumah, terus gue jadi bingung sendiri, sebenarnya gue mau apa sih, gitu. Nah, kayaknya setelah dipikir-pikir, oh ternyata gue emang lagi butak aja, karena nggak keluar-keluar, gue butuh slight change of air. Nah, itu juga emang buat gue memutuskan, oke lah, gue pindah dari apartemen, gue nyewa apartemen 5 tahun, terus gue pindah uh, nyari rumah dan gue nyari rumahnya yang agak lucu lah bentuknya biar gue bisa ya lumayan betah di situ gitu loh dan itu udah itu yang buat gue jadi um, jadi apa ya uh, nyawa rumah dan tapi sekarang presssionnya juga gede banget gitu kemarin gue sempat sempat lumayan stres di saat uh, apa saat lagi parah-parahnya kemarin level 4 gitu ya um, tapi di situ juga gue jadi belajar oh ya udahlah um, hal yang tidak bisa dihindari Udah gak apa-apa, yang penting dari kita mempersiapkan diri aja, jadi kitanya harus lebih aware. Dalam artian gini, kan gue kayak rumah sakit itu udah penuh banget kan, rumah sakit udah penuh. Gue melihat uh, apa footage orang-orang yang nunggu di lorong lah, sampai di depan di parkiran lah gitu ya. Gue sampai self, aduh kalau misalnya gue kenapa-napa gimana gitu. Tapi ya daripada gue mikir kayak gitu kan, it's not something that I can do ya, um, bukan gue yang ngatur itu Tapi ya udah dari gue, gue langsung nyiapin obat gitu. Jadi kalaupun misalnya gue kena covid gitu ya, untungnya belum gitu. Kalau misalnya kena um, set obat apa yang bisa langsung gue makan tanpa gue perlu ke rumah sakit. Nah itu pun gue jadinya uh, tanya-tanya dokter gitu kan, untung ada jalur orang dalam gitu. Tanya-tanya, dapat info, jadi gue bisa menyiapkan diri, jadi gue ada kayak kotak P3K suplemen dan obat yang bisa langsung gue minum gitu ya, seandainya gue kenapa apa tanpa gue harus uh, perlu ke rumah sakit dulu lah. Gitu. Mungkin kalau makin parah, baru gue dilarikan ke rumah sakit gitu. Um, ya yeah, mungkin itu sih gue jadi menseragikan diri um, ngomong-ngomong juga kalau teman-teman di sini ada yang mau curhat-curhat gitu ya soal pandemi belajar apa uh, silakan kasih uh, tanda uh, angkat tangan di situ biar nanti Di-invite jadi speaker dan mungkin nanti gue juga randomly akan uh, nunjuk-nunjuk orang buat dijadiin speaker oke okay. um, Chris oke okay. belajar apa lo Chris yeah. kan WF, WFH mulu ya sekarang ya iya yeah, iya yeah. kemarin sempat ke Bali juga ya iya <kuh> yeah. apa yang lo temukan di Bali <laughs>
2: <laughs> jadi itu salah satu pelarian gue sih. Jadi karena udah saking butaknya, jadi sama sih. Walaupun uh, gue udah stay di land house ya, dan hmm. kebetulan waktu uh, pulang ke Indonesia, balik dari UK, gue uh, udah kayak ngerasain tinggal di proper house di luar negeri seperti apa. Jadi akhirnya gue mutusin uh, pulang ke Indo, gue pengen sewa rumah juga. Gue nggak mau nggak kos lagi begitu. Jadi uh, gue sewa uh, rumah tiga lantai sih. <laughs> jadi selesai ke Gen- di Jakarta. Itu kegedean sih buat gue sendiri, tapi Kajar ketika pandemi aneh. datang, pandemi datang gue bersyukur sih bang, karena akhirnya eh. uh, space gue jadinya banyak kan, jadi gue tidak right. terkungkung dalam satu ruangan. Jadi sekarang benar-benar gue bisa bikin satu kamarnya, ada tiga kamar kan total, satu kamarnya gue ganti jadi uh, ruang kerja gue, kemudian satu kamarnya lagi gue jadiin ruang work out, gitu lah. Terus uh, ada balkon di lantai tiga, jadi kadang gue naik ke atas buat, menghirup udara segar lah, kalau misalnya gue ada sarian di rumah terus, kan kadang bisa seminggu nggak keluar tuh. Nah jadi begitu udah uh, butak banget kayak lu lah bang, akhirnya gue mutusin gue uh, pengen ke Bali waktu itu. Jadi total gue udah bolak-balik Bali itu sekitar 3 empat kali, kok nggak salah. Jadi setiap kali jalan gue habisin sebulan sih. Jadi karena gue bisa kerja dari mana aja kan, uh, syukurnya jadi akhirnya ya udah gue pack my bag, langsung gue uh, beli satu uh, one way tiket. habis itu pulangnya ya nanti tergantung kerjaan. Kalau misalnya emang butuh gue di Jakarta, nanti gue baru putusin pulang. Oke. Okay. Gitu. Nah, uh, apa yang gue temuin di Bali adalah karena gue merasa uh, mental health state gue jadi lebih baik di sana. Karena gampang sekali untuk reconnect dengan alam. Gitu. Sangkan right. di Jakarta kan uh, apa ya semuanya konkrit ya. Uh, uh. Bangunannya segala macam. Sedangkan di uh, karena gue tinggal di villa kan dan maksudnya mereka Kebaikan Vila kan nyatu sama alam di sana kan begitu, apalagi di Ubud begitu dan kadang kalau misalnya gue di seminyak pun habis jam kerja biasanya gue jalan kaki ke pantai, Terus gue benar-benar reconnecting dengan alam sih di sana. Aduh itu benar-benar setengah jam itu ya ngeliat sunset aja itu tuh sangat-sangat make a difference begitu. Nah, akhirnya gue pulang ke Vila lagi, gue lanjut kerja sampai jam 9 pun nggak apa-apa, gitu karena akhirnya. Uh, apa ya kita kayak bisa terhubung dengan alam dan alam itu benar-benar disediain Tuhan buat kita supaya bisa nge heal uh, mental state kita sih ketika lagi yeah. terpuruk begitu. Jadi itu yang gue pelajari. Jadi ketika sampai di Jakarta pun, ketika gue uh, merasa butak, uh, karena rumah gue di Jak Jakarta Barat dekat CP ya, gue biasa jalan kaki ke CP dan ada tamannya kan di sana kan gitu. Jadi kadang uh, gue menghabiskan waktu sana juga sih untuk uh, recalibrating my my mental state gitu bang.
0: Right, right, right. itu. Um, dan gua gue gua merasa apa ya tinggal di Bali ini gue kan kemarin juga sempat ngobrol-ngobrol sama keke ya keke itu ada dia tadinya um, sosial uh, dia social media lisa satu startup di Jakarta kemudian dia uh, dia ke Bali liburan kemudian kena lockdown dan jadinya dia ketahan di situ dan tapi gue ngobrol-ngobrol sama dia ada di podcast uh, Growth Space itu gue jadi terbuka dan dia jadi bertransformasi gitu loh. gue jadi wow ternyata pindah balik itu efek juga dalam artian gini, um, gue tinggal di Jakarta juga jadi gue merasakan bahwa Jakarta itu kita itu berpacu sama waktu. Dalam artian, jalanan macet, gitu ya, jalanan macet. Um, jadi banyak waktu terbuang di jalan pulang lagi macet. Jadi waktu yang kita punya itu sedikit, gitu. Sedangkan banyak hal yang pengen kita lakukan. Gitu. Nah jadinya juga hmm, ya kita belum lomba wah kayaknya gua harus ngejar, kalau gua harus bikin ini gua harus ini jadi ambis banget gitu. ambisius gitu kan sedangkan kalau di Bali lo nggak bisa kayak gitu kenapa karena lo tuh disodorin keindahan alam yang bagus
3: iya yang memaksa lo untuk lo bisa melambat
0: iya gitu. mm-hmm. lo mau lo mau uh, keluar gitu ya lo keluar sore-sore sunset wah sunsetnya bagus banget ya udah lo nikmatin dulu sehingga prioritasnya berubah gitu kan di sana jadi kayak oke okay, mm-hmm. connect with nature gitu uh, menikmati alam gitu Uh, kerjaan datang berikutnya. Dan itu juga yang mengubah, mengubah, mengubah si keke jadi jauh lebih tenang, nggak gitu. marah-marah. Baru gitu. oh, yeah. juga.
2: Setuju, setuju. Uh, jadi teman gue yang emang udah kerja di sana kan. Jadi dia yeah. LPDP juga dulu. Terus dia di Belanda, gue sempat ketemu juga. Jadi ada kelas gue pas SMA. Jadi hmm. begitu balik Indo, dia kerjanya di Bali. Dan gue ketemunya beberapa kali kan. Dan gue minta dia sharing gitu. Gimana setelah lu kayak 2 tahun tinggal di Bali. Dan dia sama persis sih apa yang lu sharingin barusan, Bang. Jadi bener benar yeah. di Bali tuh pace-nya sangat-sangat slow, begitu. Jadi akhirnya lu uh, kayak ketika lu dari Jakarta yang pace-nya banget sampai di Bali, mau nggak mau karena sekeliling begitu, akhirnya lu juga ikut melambat, gitu. Jadi lu bisa yeah. lebih men- menikmati uh, hari-hari lu, kemudian bisa lebih menikmati hidup lu, lah bisa dibilang seperti itu.
0: Oke, okay. oke. Okay. Nice. Oke, okay. kita beralih ke Jill-Jill. Gimana Jel? Belajar apa Jel Pandemi, Jel?
1: Banyak sih. Yang pertama, jadi gue tuh, waktu tahun lalu gue mirip-mirip Joni. Jadi gue lumayan stres, karena yang tadinya sebelumnya gue lumayan aktif. Gue jarang banget di rumah, paling malam pulang tidur doang. Terus akhirnya, tahun lalu dipaksa di rumah, dan gue tinggal sama orang tua. Jadi gue rasa kayaknya banyak yang bisa relate sih. Kalau udah lama tuh misalnya, misalnya, Kayak sehari-hari aktif. Terus tiba-tiba harus 24 jam. Ketemu orang tua lumayan. Lumayan ada penyesuaian gitu ya. E, ternyata banyak beda pendapat juga. Itu tahun lalu kan. Terus e, akhirnya lama-lama. E, eh tahun lalu juga. Apa gue meninggal karena covid. E, kemudian. E, lumayan. E, riwa juga lah keluarga gue. Jadinya gara-gara kayak gitu. Tapi ya. Lama-lama menyesuaikan diri, nah akhirnya sampai di satu state dimana uh, kalau untuk tahun ini justru beda banget gue ngerasanya. Tahun ini gara-gara gue udah mulai uh, berdamai dengan keadaan, jadi misalnya yang tadinya gue kayak, aduh gue rasanya pengen ke Bali, gue pengen kesini, gue pengen kesitu, gue pengen keluar gitu kan. Uh, hmm. Akhirnya gue mulai berpikir untuk oke okay, gue akan berdamai dengan keadaan dan akhirnya, setelah gue berdamai dengan keadaan, malah gue tuh banyak ide-ide yang muncul. Eh, gue bisa ya buat kayak gini, gue bisa ya buat kayak gitu. Dan akhirnya uh, sekarang gue lagi ongoing juga buat bisnis baru sih gitu. Jadi uh, lagi banyak ide dan uh, rasanya lebih banyak waktu untuk merealisasikan ide itu aja. Gitu.
0: Ya. Tapi jadi lebih fokus gak jual atau sebenarnya lo jadi apa? Malah jadi susah buat uh, mikirin ide baru atau gimana?
1: Tahun lalu susah, tahun lalu susah banget Untuk mikirin ide baru Tahun ini udah enggak sih Lebih fokus, lebih uh, Tapi bukan kebawa fokusnya ya um, Lebih berasa seru aja gitu Oh, uh, ada banyak possibilities Yang ternyata gue bisa lakukan dari rumah Dan gue bisa uh, free untuk mencoba Kalaupun gagal pun gak masalah uh, Dan gue bisa uh, Ada trial and error And it's okay Kalaupun misalnya gagal Kalaupun misalnya gue nggak bisa lakukan ini sekarang nggak masalah. Yang penting gue udah coba gitu. Gitu okay. sih.
0: Jadi lebih bisa menyiasati kerja dari rumah kayak gimana ya?
1: Uh, iya. Terus hmm, right. yang kedua sih orang tua gue jadi uh, fun fact. Jadi bokap gue itu sebenarnya orangnya sabar banget orangnya kan. Hmm. Terus sejak kapan ya? Mungkin sejak 2008, uh, sejak 2019-2020 itu dia lumayan emosi. Eh, lumayan Lumayan marah-marah gitu kan. Oke. Okay. Terus uh, pas pandemi kita pikir, oh iyalah gara-gara pandemi gitu kan butuh penyesuaian. Uh, ternyata setelah, uh, setelah pas kapan gitu dia iseng, iseng ngecek ke dokter, ternyata dia darah tinggi teman-teman. Oh, baik. <laughs> Kemudian dikasih obat darah tinggi dan sekarang dia kembali seperti semula. Terus okay. tapi dia akhirnya uh, dari sejak saat itu dia jadi rajin banget, dia nggak pernah olahraga. Sekarang deh setiap hari jalan pagi sama nyokap gue bisa status setengah jam gitu ke pasar right, belanja. Right. Dan uh, benar-benar enjoying life aja. Jadi ya jadi jauh lebih menyenangkan aja sih itu.
0: Oke, okay. tips yang menarik ya. Jadi buat teman-teman yang di sini ngerasa stres, <laughs> yeah, mungkin sering marah-marah, mungkin ada baiknya
2: cek ke
1: dokter. Mungkin serius. Saya ke bener jadi
2: bisa jadi darah tinggi ya.
1: Bisa jadi, bo- sumpah.
2: Bo- bokap gua aja darah tinggi, tinggi loh. Jadi emang gua bisa second that si Ngaruh jadi, banget iya, ya, ya, bokap, bokap gua. Bener. Bener. pas tau kali kena darah tinggi tuh marah-marah
1: tiap hari udah benar stres. Berarti
0: kalau gua kalem, tensi gua rendah. Enggak
1: wow. gitu. nggak konsepnya enggak gitu. Oke, okay,
0: oke. Okay. Thanks Chris Danjel. Em um, sekarang gua mau coba ke Marandi ya, Marandi. Tadi um, tunjuk tangan, Marandi mau sharing, mau ngasih tips atau mau gimana? Silakan, silakan.
3: Baik. Thank you Mas uh, Jonathan di uh, angkat kasih kesempatan untuk uh, sharing atau bertanya. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Ya, uh, ketika ditanya pandemi belajar apa, uh, sudah pasti uh, belajar uh, banyak hal gitu ya. Uh, karena pandemi ini sesuatu yang ya mungkin bagi saya uh, sebelumnya seringlah gitu dengar ada forecast atau uh, berita mengenai suatu pandemi tapi tidak pernah membayangkan. Akan terjadi di akhir 2019 Atau awal 2020 gitu uh, Dan uh, Mirip juga dengan Mbak Jill, gitu saya ada Beberapa di keluarga ada paman Dan beberapa keluarga lain gitu yang meninggal Turut buduka cita juga mbak Dan ada beberapa teman dan sahabat juga yang uh, Ya meninggalkan uh, Terlalu cepat lah gitu. Jadi belajar apa Belajar sabar yang pasti Belajar apa belajar Uh, untuk bisa melatih mindset gitu Ketika orang lain mungkin berpikir ini adalah suatu halangan Saya mesti belajar uh, untuk mengubah mindset Jika ini bukan halangan Ini adalah kesempatan gitu Dan uh, sebelum pandemi itu mungkin tidak pernah terbayangkan Bisa bekerja di rumah dengan tiga anak gitu ya Yang Uh, bisa ada macam-macam lah, jadinya harus sambil main, sambil menemani anak dan lain-lain gitu dan uh, belajar apa lagi ya, ya uh, belajar mengatur uh, stres gitu karena uh, salah satunya ya jadi rajin uh, jalan pagi atau jalan sore gitu, karena itu bisa membantu, mengatur Hormon stres juga gitu ya katanya. Karena uh, keringat keluar gitu kan dan menghirup udara gitu. Walaupun memang harus pakai masker ya. Karena kan ada hormon kortisol, hormon hormon bahagia itu yang harus kita manage juga. Dan belajar uh, bagi waktu gitu ya mas. Karena ada apa ya kalau uh, bagi alokasi waktu gitu ada 1 menit tuh 60 detik. Ada 60 menit juga dalam 1 jam. Jadi kalau dikali itu ada 3600 x 24 jam. Ada sekitar 86.400 detik. Atau 1440 menit gitu. Ketika kita stres atau mengalami sesuatu yang down. Oke, okay, ya kita akui sebentar gitu. Tapi kita harus menyadari. Kalau kita harus bisa belajar alokasi rasa sedih. Atau alokasi rasa stres gitu. ya Cukup sebentar. Ya sisanya harus ya menikmati apapun yang bisa kita syukuri gitu. Ya mungkin mungkin belajar gitu mas. Thank you.
0: Belajar uh, menikmati uh, apa, mensyukuri apa yang kita punya. Eh apa tadi? Menikmati apa yang kita syukuri. Betul.
3: Apa Menik- menikmati, menikmati apa yang kita punya sekarang gitu oh, karena ya, uh, ya kalau, nggak bisa juga terlalu bangga gitu karena. terlalu ada awan di atas awan gitu tapi nggak bisa juga kita lama-lama terlalu merasa down atau apa karena masih banyak yang lebih tidak bahagia daripada kita gitu. Jadi kita tetap harus melatih rasa bersyukur lah.
2: Baik, right, baik, right.
0: melatih rasa bersyukur.
2: Ya, itu penting sih Bang John. Jadi uh, buat apa ya? Uh, kita mengenali dan memberi diri kesempatan untuk uh, merasa sedih kemudian merasa Uh, recognize your feelings itu penting. Recognize your emotion begitu. Kadang banyak orang akhirnya mendinih perasaan mereka selama pandemi ini dan akhirnya jadi malah tambah stres begitu. Jadi buat teman-teman yang ketika akhirnya merasa sedih, tertekan, burn out, it's okay begitu. Dan kita memang di di badai yang sama dan uh, memberi diri kita untuk merekognize perasaan itu itu penting sih begitu. Dan akhirnya dengan begitu kita bisa akhirnya mengambil langkah untuk berdamai dengan diri kita sendiri sih. Betul, gitu, betul. betul.
0: Oke. Okay. Thank you, uh, Ma Randi, buat sharingnya. Sekarang kita ke Hana. Hana. Halo. Kecil banget, Han, suaranya. Han. Coba gedein dikit. ah
4: Kecil ya? Kalau sekarang? Oh, mending, oke. Okay.
0: Oke. Okay. Ya, gimana, Han?
4: Ya, ya. Ya, kalau yang aku pelajarin selama pandemi ya. Hmm. Ini tuh, benar-benar pandemi ini kayak menampar profesi aku banget sih. Jadi... Hmm. Uh, kalau orang-orang itu kan mungkin banyak yang mengalami juga kayak misalnya di PHK atau uh, gajinya dipotong gitu ya. Nah, aku tuh mengalami ya kayak modal pemotongan gaji dalam tanda kutip lah. Jadi sebenarnya uh, aku itu aku tuh baru nyadar ya kalau pekerjaan aku tuh jatohnya itu freelance sebenarnya gitu ya. Walaupun aku kerja di satu lembaga, tapi Aku tuh dibayarnya tuh per jam, gitu. Jadi kalau aku kerja, ya semakin banyak jam kerjanya aku, ya semakin kaya lah aku, gitu ya. Tapi semakin sedikit jam kerjanya aku, ya aku miskin, gitu kan.
0: Tapi ada ini nggak ada apa? Ada gaji pokok gitu nggak?
4: Nggak ada, nggak ada.
0: Oke, jadi kalau misalnya lo benar-benar nggak nggak masuk, gitu ya, berarti gajinya nol aja, gitu ya?
4: Iya, jadi kalau hmm, okay. kalau misalnya nih kita bilang. E, cuti sebulan gitu ya artinya nggak sama sekali kerja dalam sebulan ya udah gajinya nol gitu kayak gitu sih nah ya terus nah jadi pandemi ini e, aku kan e, kayak modal bisa dibilang e, les gitu ya tempat les gitu kan nah ternyata pandemi ini bany- e, membuat orang itu nggak percaya sama namanya belajar online jadi Kita kan shifting tuh ya, kan nggak mungkin lah ya, apa namanya belajar offline gitu kan pandemi. Jadi kita shifting ke belajar online, kita belajar pakai zoom dan lain sebagainya gitu ya. Apa namanya platform-platform yang mensupport pembelajaran online secara teknologi gitu ya. Kita siap gitu dengan belajar online, tapi ternyata murid-murid kita itu tidak siap gitu loh. Uh, tidak Ada, percaya lah, kebanyakan tidak percaya kalau belajar online itu efektif Akhirnya menurun uh, murid-muridnya yang itu juga imbas ke jumlah kelas gitu. Nah jumlah kelasnya turun, otomatis aku kan guru ya, jam kerja aku juga turun dong Karena jumlah kelasnya turun gitu ya Terus jadinya kalau orang lain mungkin, oh ya gajinya dipotong 30 persen, 20 persen gitu ya. Kalau aku kebalikannya gajinya dipotong 70 persen. Gaji aku sisa 30 persen. Jadi kayak dari situ kayak mikir lah, motor otak. Gak mungkin nih, gue hidup kayak gini gitu kan. Sedangkan pengeluaran akan ada terus gitu ya. Apa namanya, gak mungkin lah ibaratnya. Pasti ada apa ya? ibaratnya ada budget minimal yang kita butuhkan dalam sebulan untuk hidup gitu kan. Ya. Nah, itu. Jadi kayak Kayaknya nggak bisa deh. Akhirnya dari situ aku belajar untuk yang namanya eh, berani switching karir. Jadi aku tuh ngeliat gini, oh aku kan suka nulis ya, aku suka nulis, aku suka bikin konten gitu. Terus akhirnya aku tuh benar-benar coba-coba aja, aku coba-coba ngelamar gitu ya, kan eh, sekarang lamaran untuk jadi content writer gitu ya, copywriter, nah kayak yang writer deh gitu. Atau konten creator gitu ya Aku tuh ngelamar aja udah Portofolionya dari mana gitu Portofolionya itu aku dari uh, Konten-konten aku di Instagram aja gitu Aku bikin konten di Instagram Aku jadiin itu uh, dalam bentuk PDF gitu ya Udah terus aku uh, kasih itu sebagai portofolio Kayak gitu Terus aku nyari ngelamar kerja gitu kan Kemana-mana gitu ya Terus akhirnya uh, dapat di satu agensi digital marketing gitu, uh, diajak apa, diajak uh, interview gitu ya, di interview, terus habis itu dia ngelihat kayak, oh nggak apa-apa nih uh, pemula, tapi kayak kamu, nah dia ada klien, uh, kliennya itu di bidang fintech gitu, dan memang salah satu konten yang aku buat itu uh, temanya adalah tentang financial planning gitu kan, jadi dia ngelihat kayak, oh kamu punya background ilmu yang Kayaknya kita butuhin nih gitu ya itu di financial planning karena fintech ini bikin konten seputar financial planning. Ya udah akhirnya aku diterima di situ. Jadi background-nya adalah karena yaitu karena tulisan aku terus karena tema tulisan aku tuh nyambung sama yang mereka butuhkan gitulah. Ya udah itu akhirnya Nah, dari situ sih aku jadi belajar untuk uh, mendiversifikasikan pekerjaan gitu ya. Satu dan yang kedua belajar untuk berani melihat potensi diri yang lain dan mencoba sih karena aku ngeliat teman-temanku tuh banyak yang nggak berani gitu loh bang jadi kayak aku guru ya maunya ya kalau nggak les privat ya kalau nggak uh, apa uh, yang pokoknya yang hal-hal yang masih ngajar-ngajar gitulah padahal mungkin dianya tuh punya kemampuan lain ya gitu kayak aku nih misalnya nulis gitu ya padahal tulisan aku bisa aku jual ternyata gitu nah itu sih yang aku ngerasinya Uh, ini pelajaran yang berharga banget dan akhirnya aku eksplor banyak hal. Aku belajar uh, akhirnya kan aku masuk ke apa copywriting, digital marketing. Aku belajar banyak hal sih tentang bidang itu.
0: Iya, berarti semacam berani keluar dari zona nyaman gitu ya, berani eksplor yes. peluang baru. Betul. Nice, Karena nice.
4: bu ya butuh uang.
0: <laughs> Betul. Uh, tagihan adalah tagihan dan cicilan adalah motivasi. Sudah ada cicilan?
4: Iya, saya ada KPR yang harus diperjuangkan, oh. jadi nggak bisa tuh males-malesan.
0: Betul, betul, betul. Semoga sukses dengan KPRnya ya. Yes. Oke, okay, thank you Han. Yes. Nah, kita geser lagi. Uh, tadi Han udah cerita, sekarang ke Vikario, Halo Rio.
5: Halo John. Apa kabar sehat? Sehat, sehat. Nah, yuk. Dari dari Bandung.
0: Gimana? Mantap. <laughs> Pandemi belajar apa nih? Yuk? Apalagi kan Anda kan juga um, apa? Pengajar juga ya. bisa dibilang pengajar gitu ya yang um, apa pengajar yang lebih ke dalam bidang karir nih ya terutama gimana caranya kita bisa mendapatkan ya karir yang bagus dan juga fulfilling lah ya hmm, hmm, hmm. nah tapi pengajar belajar apa nih
5: <laughs> wah justru itu justru menurut gua gua banyak sharing itu sebagai cara gua buat belajar sih Hmm. Jadi uh, mungkin gue set konteksnya dulu kali ya. Jadi tadi gue tuh actually suka banget waktu um, Mas Marandi tuh bilang bahwa pandemi ini adalah kesempatan untuk melihat peluang gitu. Instead of melihat rintangan. Dan kayaknya itu kayak tema besar yang gue pelajarin sih selama lagi pandemi gitu. Konkretnya gimana? Jadi kayak konkretnya tuh kayak di tempat kerja. Jadi konteksnya adalah gue tuh dulu, um, gue tuh kerja di perusahaan Dimana gue sering bisnis trip, dan kayak kerjanya open space Jadi tuh gampang belajar dari orang lain Terus kalau mau brainstorming tinggal ke whiteboard Nah itu tuh hilang semua nih dengan gara-gara pandemi gitu kan Jadi gue tuh dipaksa untuk lebih kreatif Gimana ya gue bisa tetap belajar, tapi gue itu nggak berada di ruangan yang sama Nah untungnya gue jadi menemukan cara lain kayak misalnya kayak eh uh, ada meeting nih meeting yang isinya satu meeting isinya 200 orang gitu ngebahas topik yang seru terus gue suka nggak tau diri aja eh gue boleh ikut ke meetingnya gitu supaya gue dapat update juga dan itu bisa belajar atau kayak kalau misalnya ada um, slack channel select channel gitu mereka suka share dokumen gue suka iseng buka-bukain dokumennya dan surprisingly ternyata gue malah jadi bisa belajar lebih banyak gitu karena Dulu hal-hal ini kan gue cuma bisa belajar dari orang yang gue ketemu langsung kan, tapi sekarang ternyata dari ikut meeting Zoom yang dimana uh, ruangannya kan jadinya lebih tidak terbatas, kalau dulu kan kayak aduh mau ikut sebuah meeting ruangannya kecil, terbatas uh, itu terbatas gitu kan. Jadi gue belajar gimana sih caranya supaya kita tetap bisa belajar di kerjaan kita biarpun kita itu nggak kerja bareng di ruangan yang sama. Nah, in terms of personal, tadi John juga udah bilang juga kalau gue ngajar, jadi gue itu baru mulai, dan ini gara-gara pandemi juga, gue akhirnya mulai bikin konten di Instagram seputar karir dan pengembangan diri. Dan ini tuh sebenarnya adalah hal yang udah gue pengen kerjain dari 4 tahun yang lalu. Karena gue emang dari dulu suka banget sama personal development dan suka nulis, Tapi akhirnya ya selalu aja bikin bikin alasan gitu, oh nggak ada waktu, nggak bisa, takut, apa segala macam. Nah ya udah jadi gue ngelihat pandemi ini kesempatan nih gue untuk akhirnya menghilangkan excuse gue untuk mulai coba bikin konten. Nah ya of course ketika udah mulai bikin konten itu membuka satu gerbang pembelajaran yang banyak banget. Kayak misalnya algoritma Instagram tuh kayak gimana, cara bikin konten yang engaging tuh seperti apa. Um, so itu juga jadi satu topik pembelajaran sendiri. Aspek ketiga, mungkin karena gue jadinya spend lebih banyak waktu di rumah, gue jadi dipaksa untuk lebih kreatif, kayak misalnya dulu olahraga gue tuh sepak bola, bulu tangkis. Terus kayak sekarang gue jadi nyobain yoga. Gara-gara pandemi gue nyoba yoga. Gue nyoba high intensity interval training. Gue jadi nyoba belajar bikin kopi di rumah. Terus yang tadi Jill bilang juga, dealing sama orang tua, itu juga belajar lagi yang baru. Karena gue jadi move back with my parents. gitu Jadi banyak banget sih. John honestly yang dipelajarin pas lagi pandemi ini.
0: Right bahkan hal-hal yang tadi ya, hal-hal sifol seperti oh balik lagi ke rumah, di parents gitu ya, dan juga mungkin um, bikin konten di sosial media, ternyata hal-hal sederhana ini bisa jadi belajar hal baru lagi ya buat kita ya.
5: Bener bener banget. Maksudnya sebenarnya kadang-kadang kan kita punya asosiasikan oh kalau belajar tuh artinya misalnya kita dapat training nih dari kantor atau kita baca buku. Tapi sebenarnya kalau kita melakukan sesuatu, terus kita reflect, gue dapat lesson apa ya. Itu termasuk belajar sih, menurut gue. Oke, yeah, yeah. gitu.
0: oke. Okay, okay. thank you for sharing, Yo. Nanti kita uh, si. ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita sekarang pindah dulu ke Gani. Halo Gani, Boleh. yang urusan datang.
6: Halo, maaf telat.
0: Gak apa-apa. Dengar-dengar, uh? baru selesai meeting
6: nih. Iya nih, kalau Joni ini, kalau meeting malam-malam <laughs> saya masih meeting. Meeting oh. kok sampai malam.
0: Aduh. Nanti kena itu lo apa zoom fatigue lo zoom fatigue. apa tuh <laughs> tuh kebanyakan zoom anyway oh kan iya. ya, ya, uh, gimana, gimana lo 2020 2021 selama pandemi um, ada tantangan Aduh. apa nggak dan apa yang mungkin hal apa uh, tantangan apa yang bikin lo belajar hal baru gitu ya mm-hmm. dan mm-hmm. mungkin juga kan kemarin juga lo menikah sempat sempat mundur kali ya,
4: gitu mm-hmm.
0: ya meskipun mm-hmm. cuma mm-hmm. berapa bulan gitu tapi apakah Ada satu hal juga yang lo
6: pelajarin dari itu gimana, Gan? E, iya, apa namanya? Jadi sorry ya kagak dengerin yang yang tadi-tadi e, apa namanya karena baru gabung. Kalau belajar hal baru, kalau tadi Joni nyebut pernikahan sih, ya banyak sih justru itu yang paling apa yang gua pelajarin kali yes. ya, hidup berumah tangga. E, tapi tadi Joni bilang diundur ya. Enggak sih, dicepetin justru nikahan oh, gua. Dicepetin. <laughs> Gara-gara mau ada PPKM jadi gue nikah sebelum PPKM akhirnya waktu 2020. Ini uh, istilahnya gue tahun pertama kawin uh, pandemi <laughs> jadi pandeminya belum kelar-kelar untung gue nggak nunda waktu 2020 gitu kan banyak orang yang nunda eh tetap aja ppkm gitu 2021 hmm. jadi anyway uh, apa namanya yang gue pelajarin pertama-tama itu hidup berumah tangga sih uh, meskipun pacaran sama orang udah lama tetap aja sih hidup berumah tangga itu beda sih uh, dalam artian setidaknya ada hal-hal kecil yang yang kita pelajari lagi belajar lagi gitu mungkin dulu rasanya kayak ah kayaknya enggak akan segitunya tapi ternyata uh, apa namanya segitunya gitu ya ketika hidup bareng gitu dan apa namanya kalau bahasa John itu sih adulting ya John ya, lu sering pakai kata itu ya itu menurut gua gua spend like one and a half year itu adulting sih, kayak <laughs> <laughs> gua belajar banyak banget hal baru kayak gua ingat banget gua sempat ngobrol sama lu kan soal apa keuangan terus kayak itu akhirnya gue belajar banyak sampai sekarang ngatur keuangan gue, terus juga gue belajar investasi, gue apa namanya ya ngurusin rumah dan sebagainya hal-hal baru bahkan sekedar untuk kayak tetek bengek ngurusin bangun rumah apa ketemu developer, kontraktor, segala macam itu kayak apa namanya hal-hal baru yang Menurut gua mungkin bukan masalah Covid sih John, tapi okay. juga lebih kepada memang uh, fase hidup gua. Oke. Okay. Tapi oke. Okay. Eh tapi <laughs> tapi kalau ditanya ini. ditanya soal pandeminya sendiri ya secara khusus nah. banyak sih dalam artian dari soal mental dulu kali ya. Hmm. Eh dulu tuh apa namanya pas awal-awal banget tuh PSBB awal banget itu lagi-lagi ngelatih mental ya mungkin kayak banyak sih yang juga seperti itu ya gue ini orangnya tuh sangat extrovert ya kayak gue nggak bisa tuh gue kalau ada satu minggu nggak ketemu temen tuh gue nggak bisa John hmm. kayak uh, apa keluyuran terus ketemu orang bersosialisasi ngobrol nongkrong ngopi bareng gue orang yang kayak gitu gitu dan pandemi itu benar-benar kayak ngebuat uh, itu semua kan jadi sulit ya meskipun ada zoom meskipun ada clubhouse tapi tetap aja menurut gue kayak apa namanya pertemuan langsung tuh tetap berbeda gitu ya uh, di kantor juga nggak bisa teman teman nggak bisa akhirnya mesti adjust lagi dengan bagaimana caranya tetap dekat sama teman-teman apa namanya bersosialisasi tanpa harus stressful ngerasa diri ini sendiri gitulah hmm. dan untungnya sih gue punya pacar waktu itu dan sekarang punya istri gitu ya jadi uh, setidaknya masih ada satu orang yang ada terus gitu ya terus Tar- juga menariknya ini dari segi uh, profesi gue sendiri gitu ya Ini, ini ternyata pandemi ini tuh ngebuat uh, gue sendiri tuh seperti surplus, Jon, soal kerjaan Ini menariknya karena uh, selama pandemi ini banyak banget kayak uh, data-data digital itu yang terbuka di publik, Jon Karena kayak seantero jagad ini kan pengen kayak nyari solusi buat pandemi ya dan perusahaan-perusahaan teknologi maupun pemerintah itu semua kayak berjibaku bareng-bareng dan gua sebagai periset itu kayak sebenarnya happy banget <laughs> jadi kayak bukan happy karena pandeminya tapi kayak blessing in disguise sih karena ternyata uh, pas pandemi kayak Google Facebook semuanya mau apa apa ngeluarin data mereka dan sebagainya dan gua sebagai periset uh, uh, dan kantor gua gitu ngerasa happy banget karena akhirnya banyak hal-hal baru riset-riset baru dan skill-skill baru yang tadi kita nggak anggap Uh, bisa secepat ini kita adaptasi, ternyata bisa gitu Dan itu terjadi uh, selama setahun belakangan gitu Dan gue sendiri akhirnya secara pribadi uh, develop skill lebih banyak lagi gitu uh, Selama satu tahun terakhir kita udah mulai elevate lah Gue sebagai pribadi juga uh, berbagai macam skill-skill baru tadi kan Orang sebelum gue ngomong juga uh, terlepas dari apakah memang tersedia di online Tapi juga akhirnya didorong dengan memang environment digital tuh Gue bisa bilang berubah banget sih Ya. kayak akses itu semudah itu uh, kalau tadi Zo- uh, Joni bilang zoom fatigue ya, gue bukan zoom fatigue, iya sih kalau kalau isinya seminar semua ya gue zoom fatigue sih mungkin ya, kalau isinya cuman apa webinar Joni gitu gue pasti bosen gitu kan, nah, <laughs> tapi jelas. kan tapi kan ternyata enggak ya dalam artian uh, banyak banget uh, hal-hal baru kayak istilahnya bikin training aja sekarang udah banyak banget macamnya apa itu slideo sebelum mana ada yang tahu gitu kan apa Betul. sekarang kayak orang-orang udah udah keren-keren banget bikin acara bahkan yang dulu bilang kayak kayaknya nggak mungkin deh online ternyata gue bahkan selama pandemi satu satu tahun tetap bisa kok melakukan riset-riset sosial bahkan kualitatif kuantitatif ketemu orang bikin workshop bahkan gue gabung di salah satu apa namanya tempat mentraining kebijakan publik gitu jadi kayak amazing sih sebenarnya eh, pandemi ini bagi, bagi gue sendiri ya, untuk ya. ditanya belajar apa sih, banyak sih John, gitu kali awalnya oke, okay. okay, thanks again um, bener sih, di satu sisi uh,
0: gue juga merasakan manfaat digital ya, jadi tadinya juga gue tuh pengen bikin roadshow lah, wow roadshow um, seminar soal digital marketing gitu ya dari Surabaya, Medan, Makassar, Bandung, Jogja um, tapi sebulan setelahnya, jadi kan gue masih mikir tuh masih hitung hitungan lah nyari vendor apa IO segala macam, hotel apa segala macam. Um, terus kemudian terjadi pandemi dan pandemi kayak wah gila nih kacau semua uh, rencana kacau gitu ya. Tapi di satu sisi ternyata blessing in disguise nya pandemi ini bikin uh, orang-orang mengadop, mengadopsi digital jauh lebih cepat gitu kan. Jadi kita dipaksa belajar zoom. Gue gue aja baru kenal yang namanya zoom tuh pas pandemi gitu kan. Jadi um, meeting online terus, gitu. Um, dan semuanya jadi biasa. Dan gue pun akhirnya, oh, gue melihat ada peluang. Ternyata seminar-seminar yang gue tadi pikirin ribet, gitu ya. Nyari tempat, nyari vendor, segala macam Sekarang gue bisa lakukan dengan mudahnya di online, lewat webinar Zoom. Jadi ada satu peluang juga. Tapi di satu sisi, gue juga mau sharing sedikit. Kalau gue belajar, um, di awal pandemi, di bulan April 2020, gue... juga kehilangan tapi kehilangannya uh, kucing gua gitu ya um, tapi buat gua <guruh> buat gua uh, ini satu pukulan berat gitu gua um, entahlah dia meninggal kayaknya sih nggak covid ya tapi ya momennya sama gitu. jadi dia sakit terus sakitnya makin parah uh, gua bawa ke rumah sakit kemudian dia meninggal dan gua kayak gua nangis jadi-jadinya jadi kayak gua seminggu tuh nangis mulut tiap hari um, dan kenapa jadi konteks nih konteks kucing itu jadi gua hidup single selama 3 tahun 4 tahun sama kucing itu terus ya um, namanya Miko. Nah jadi si Miko ini uh, dari usia tiga bulan gua adopsi gitu kan terus ya kemana-mana. Jadinya afeksi gua larinya ke dia gitu. Gua uh, ajak main terus gua kasih makan. Kalau dia sakit gua bawa ke dokter gitu ya. Terus ngantor terus balik lagi uh, makan siang gua ambil lagi dari dokter antar ke rumah um, terus gua balik kantor lagi. Jadi kan semakin lama lo Um, apa, semakin lama lo mencurahkan waktu, tenaga, uang di satu hal gitu ya, lo semakin bisa mendevelop perasaan lo terhadap hal tersebut, mau itu uh, mau itu pasangan, mau itu binatang piaraan, mau itu koleksi perangko gitu ya semacam itulah, dan ketika um, kucing gue ini mati gue juga jadi jadi, wah gue sedih banget karena gue merasa kayak, gue mau hidup sama dia minimal sampai 13 tahun ke depan lah, kan kucing juga ada usia, kayaknya rata-rata belasan tahun gitu. Ya gue pengen kayak, wah oh, imagine nanti gue gua udah gede misalnya ya, uh, gue udah tua, uh, mungkin punya anak gitu ya, anak gua nanti ketemu kucing gue juga gitu kan, bisa gue kenalin gitu. Dan mereka bisa main-main, jadi banyak sekali hal yang gue pikirkan. Gitu. Tapi ternyata baru 3 tahun, kucing gue mati. Gitu kan. Dan disitu pu- pukulan keras dan gue juga jadi ber- berusaha memaknai, gitu. yang pertama gue belajar menerima emosi gue gitu, gue lagi berduka ya udah gue terima, gue keluarin gitu, nangis. tapi gue juga mengerti bahwa gue tidak bisa begini terus gitu. at some point gue harus move on gitu ya. jadi um, oke okay, setelah gue gua bersedih selama seminggu, gue mulai memahami bahwa um, hidup itu bukan milik kita gitu ya. kita kita we don't really own anything, kita nggak pernah memiliki apapun dalam hidup ini. Jadi semua yang ada di kita ya, ya cuma sementara, ya titipan lah, titipan Allah lah kasarnya gitu kan. Nah jadi ketika gue menyadari hal itu gitu ya, oh berarti iya um, semua itu, bahkan kucing gue itu bukan milik gue technically gitu kan. Gue cuma berada di timeline yang kebetulan beririsan, timeline dia beririsan dengan timeline gue. Yang kebetulan dia ada di 3 tahun hidup gue, tapi ya udah dia ada di situ, dan itu membuat gua sadar oh berarti ya orang-orang lain pun begitu orang-orang lain juga memiliki irisan timeline dengan kita gitu dan tinggal ketika gua menyadari itu gue jadi kayak oh, oke okay. um, gua jadi lebih bisa menghargai orang-orang yang ada di sekitar gua gitu ya um, lebih not not taking them for granted itu benar-benar berterima kasih thank you for being here gitu um, dan juga gua bisa uh, lebih memaknai lah soal kehidupan dan juga kematian gitu dan ya mungkin di masa depan ketika terjadi pun gue akan lebih siap karena gue sudah pem- punya pemahaman baru tentang hidup dan mati itu sendiri gitu kali ya um, dan oh kalau gue gue mau nanya deh misalnya buat teman-teman di sini uh, yang speaker juga apakah mungkin tadi Marandi udah cerita ya tapi um, dari yang lain apakah ada kalian kehilangan sesuatu enggak sih di di pandemi ini dalam hal misalnya tadi uh, mau itu uh, apa uh, sahabat, keluarga gitu, kehilangan seseorang nggak? Gitu. Ada nggak yang kehilangan? Kehilangan? Kehilangan kelajangan. <laughs> Baik gan, <laughs> itu perlu perlu kita turut berduka nggak?
4: Canda canda.
0: Oke oke. Dan gue juga ingin mengundang buat teman-teman yang mau sharing, silakan sharing. Kita sama-sama belajar aja, santai aja. Kalau mau bertanya juga ke pembicara boleh. Gitu. Um, ini gue akan random juga picking orang-orang ya. Oke, okay. ini juga kita ada Alin. Halo Alin.
7: Halo, selamat malam.
0: Uh, Alin, suaranya bisa gedean dikit?
7: Oh ya, halo, selamat malam.
0: Oke, okay. uh, mendingan. Gimana Alin, mau cerita, mau sharing, atau um, mau tanya? Oh,
7: iya, menjawab pertanyaan hmm. tadi. Okay, uh, Bang John nanya, pernah kehilangan nggak?
4: Hmm.
7: Jadi, uh, dari, dari awal tahun ini itu, hampir setiap sebulan itu bisa satu ada yang dua kali juga itu orang terdekat banget meninggal gitu loh jadi kayak uh, dipukulnya tuh kayak berkali-kali gitu kan misal dari yang uh, sahabat deket banget uh, tahu-tahu meninggal uh, bukan covid uh, tahu-tahu ada ada satu tante yang deket banget sama aku salamnya nanya aku meninggal selang seminggu kemudian uh, sorry, anaknya dulu maksudnya kakak kakakku dulu meninggal selang seminggu itu tante aku meninggal kayak gitu. Jadi kayak sebulan itu sekali atau dua kali meninggal. Jadi rasanya tuh kayak enggak uh, ngerti enggak 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 bisa describe lebih banyak cuman kayak kepukulnya itu berkali-kali. Nah, belajar apa ya dari eh uh, dari itu karena kan kalau mungkin sebelum ini kan meninggal dan itu kayak uh, Jedanya kan lama banget untuk kehilangan gitu loh yang nggak tahu cuman ini kayak sebulan sekali meninggal dan itu orang terdekat banget itu nggak nggak kan nah di sini yang belajar banget itu adalah berdamai sama duka itu sendiri bahwa emang kayak uh, oh oke okay, si tante sudah almarhum uh, ini teman baik aku sudah almarhum sekarang gitu kan uh, yang aku ingat bukan almarhumnya. Jadi belajar untuk menerima keadaan bahwa mereka memang sudah meninggal tapi yeah. juga menerima bahwa mereka meninggal itu nyawa dan sosoknya yang kita, tidak bisa kita ajak komunikasi lagi tapi yeah. masih banyak kenangan baik, pembelajaran baik dari setiap orang yang ditemuin di hidup ini kayak gitu kan yang itu bisa kita pas ke orang lain lagi. Jadi memang dari masing-masing dari mereka itu pernah mengajarkan sesuatu sekecil apapun gitu loh. Nah, dengan kayak gitu tuh kayak bisa ngebantu ngebantu untuk move on itu tadi kayak membantu untuk healing prosesnya itu tadi sebagai kita yang di sini masih hidup gitu kan. Oke, okay, berarti satu-satunya cara untuk bisa men- menurut aku ini ya, menurut aku satu-satunya hal yang ma- aku temuin dan bisa untuk meneruskan aku hidup, itu hmm. tetap uh, berdampingan sama duka itu tadi, dan uh, mengenang hal-hal baik dengan orang itu, sambil mungkin kita bisa pes itu ke orang lain, atau kita, kita bisa lakuin juga, gitu loh. Kayak gitu, yeah. sesimpel itu sih. gitu Sesimpel dia ngasih tips masak ya enak, gitu dan diingat, oke, okay, ini cara tips masak dari beliau, dan itu bisa aku pes juga ke orang lain. Oh, kalau masak begini, aku pernah dapat pelajaran dari dalam almarhum ini, itu caranya begini, dan itu lebih... enak, misalnya sesimpel itu, dan itu kayak lebih lebih relief, gitu udah right, sih right. cerita itu aja, thank you
0: yeah. thank you Alin buat sharing you. jadi um, apa ya, semacam meskipun raganya sudah tidak ada, tapi idenya tetap hidup terus gitu kali ya, menarik juga, menarik nah, betul, uh, betul. oke, okay. mungkin gue akan ke Vika yuk Um, ini kan terutama nih kita udah kurang lebih satu setengah tahun nih WFH, ya. Meskipun udah, hmm. sekarang kayaknya udah ada beberapa orang, beberapa kantor, nggak berapa lah. Banyak kantor yang sudah mulai nyuruh karyawannya masuk lagi, kan. Tapi, kalau lo sendiri, kan kita ngo- kalau ngomongin karir, nih. Hmm. Ada tips dan trik, gak? Gimana sih caranya gue bisa, ngo- bisa bekerja dengan enak di rumah, gitu?
5: Gimana caranya bisa bekerja dengan enak di rumah? Wah, itu... Itu pertanyaan menarik banget John, karena menurut gue itu yang gue figure juga, satu setengah tahun terakhir gitu kan. Yeah. Gimana ketika gue gak ke kantor dan di rumah, gue bisa lebih nyaman, right? Um, banyak banget sih sebenarnya kayak trik-trik yang gue coba gitu ya. Mungkin kalau gue bisa breakdown jadi beberapa bagian. Mood gue pertama itu adalah, ini gue baru nyadar juga nih, ini thanks for asking ya. Gara-gara ini gue jadi baru sadar tentang pentingnya morning routine. Jadi dulu kan karena pagi-pagi tuh kemakan sejam sendiri kali ya buat commuting, morning rutin gue kacau banget gitu. Yaudah, pokoknya bangun, wah gebreknya udah udah kesiangan langsung berada ke kantor gitu kan. Kalau oh, sekarang karena nggak ada commuting tuh, jadi pagi-pagi gue bisa agak lebih slow. Kayak misalnya bisa sempat olahraga dulu, sempat meditasi dulu, sempat belajar dulu. Jadi gue tuh ngikutin sebuah tips yang diajarin di bukunya 5AM A- uh, Club, tulisannya Robin Sharma. Jadi sebenarnya nganjurin bangun pagi jam 5 gitu ya, dan setelah bangun pagi lakuin tiga hal. Pertama tuh adalah olahraga, terus meditasi, terus belajar. Nah gue ngikutin itu dan gue tuh impactful banget sih. Karena rasanya tuh sejam setelah bangun, tapi kayak udah produktif gitu, yeah. nah, right? Itu yang gue lakuin sebelum 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 kantor. Nah pas di kantornya ya, itu menurut gue yang jadi paling penting itu adalah gue ngedefine Sebenarnya to dulis gue hari ini tuh apa aja. Karena kan problemnya kalau kita work from itu batas antara kita kerja dan enggak kerja tuh makin blur ya. Karena kayak ya kita bisa aja buka handphone terus kayak aduh buka email terus langsung pengen balas atau buka Slack terus eh kita lagi dipanggil gitu kan. Jadi menurut gue nge-define hari ini tujuan gue apa jadi matter sih dan gue untung dan gue tahu ini mungkin nggak buat semua orang, gue uninstall uh, Slack gitulah di handphone gue. supaya kalau gue nggak lagi lagi nggak lagi bengong gue nggak malah mikirin kerjaan gitu jadi gue harus buka laptop kan jadi kalau kita buka laptop itu kan menambah friction ya menambah hambatan uh, buat kita bekerja gitu sama yang ketiga menurut gue itu adalah yang nggak kalah penting itu ketika malam dan di waktu luangnya Itu beneran break sih karena yang gue rasain banget Sekarang kan hiburannya berkurang ya. Kalau dulu tuh kan jam sore-sore tuh enak tuh bisa jajan gitu kan. Yeah. Kalau sekarang kan hiburannya ngapain sih? Ujung-ujungnya kan scrolling sosial media lagi. Dan makin kesini gue sadar kalau kelamaan tuh malah jadi saking awar energi gitu. Nah jadi gue bener-bener bikin timer di sosial media gue. Kayak Instagram tuh cuma bisa kayak 30 menit sehari. Dan jadi kalau gue misalnya nggak lagi bengong atau lagi capek kerja pun. Gue memilih untuk misalnya ngelihat awan, ngobrol sama orang rumah. Atau jalan-jalan aja keliling kompleks, gitu. Nah, jadi, uh, hal-hal itu ya, biarpun kayak ada aspek yang kerjaan banget, aspek yang kerjaan banget, tapi itu ngebantu banget sih improving WFA experience gue, gitu. Oke, okay, oke. Okay.
0: Thank you for sharing, Rio. Jadi, kayaknya ini cukup menarik, mungkin kapan-kapan kita bikin satu sesi sendiri, ya, Clubhouse yang ngomongin WFA.
5: <laughs> oh, boleh banget, boleh banget. Karena banyak orang struggle gitu, kan. Terutama gue juga pengen dengar perspektif, karena Ya mungkin gue bias juga ya, Jon. Maksudnya kan gue juga belum berkeluarga, dan ya. beberapa teman gue yang berkeluarga dan WFH, kayak, wah gila nih WFH, susah. Gue juga kan belajar dari mereka, gitu kan. Gimana sih bisa juggling that. Boleh? Boleh banget. Mengerti, mengerti. Mantap. Oke. Okay. ngomongin WFH sambil WFH aja gitu. <laughs>
0: Waduh. Bisa sih kalau nggak ada meeting ya. Itu kayak dengerin radio sih sebenarnya. Boleh, boleh, boleh. Nanti kita coba ya.
5: Oh, bisa juga itu seru seru, seru.
0: Oke okay. um, sudah mau jam 9 jadi gua mungkin sekalian gua rap out aja ya eh uh, nah jadi ya balik lagi pandemi ini sesuatu yang yang pahit ya mungkin tidak dari kita semua suka berada di situasi seperti ini tapi ya udah kita ganti mindsetnya Bisakah kita belajar ibaratnya begini ibaratnya gue mau ngasih uh, analogi gitu ya ketika kita kecil kita mungkin banyak di sini yang nggak suka makan sayur, gue juga nggak suka makan sayur, dulu. gue intinya makan nasi daging aja, nasi daging kecap sama kerupuk tidak lupa, gitu. Ketika nyokap gue nyuruh makan sayur kayak, ini sayur, gue nggak mau, ngambek, gitu ya, dipaksa terus ya, udahlah, akhirnya sayurnya ya sayurnya gue makan dulu semua, gitu, biar itu tidak mer- mengganggu rasa gue makan nasi dan daging dan lauk-laut lainnya. Gitu. Nah, waktu itu pun, um, gue nggak ngerti kenapa sih nyokap gue nyuruh gue makan sayur, gitu ya. Uh, gua sukanya yang manis-manis gitu gula permen apa segala macam. nah tapi seiring waktu ke, ketika gua menjadi dewasa, gua jadi mengerti bahwa ternyata sayur itu yang gua butuhkan untuk gua tumbuh dan berkembang dengan baik. yang yang manis-manis justru ya kayak gula apa segala macam itu ternyata yang bikin gua sakit di masa depan. Gitu. nah jadi mungkin nggak ya um, yang tadinya yang tadinya gue kira wah nyokap gue tuh jahat banget gitu ya masa gue makan sayur ternyata nyokap gue itu justru memikirkan kebaikan gue bahwa di balik sayur yang gue anggap nggak enak dan pahit itu ternyata itu memang yang gue butuhkan buat berkembang dan itu baru gue sadarin di masa depan nah mungkin nggak sebenarnya pandemi ini seperti nyokap nyokap kita itu yang mau ngasih sayur gitu Sayur itu mungkin bukan makanan yang kita suka, tapi itu yang kita butuhkan buat berkembang. Pandemi ini mungkin bukan sesuatu yang kita suka, tapi ini sesuatu yang kita butuhkan
5: buat berkembang. Itu Berkembang dalam artian belajar. Kita jadi, oh misalnya gue gua berkembang, gue belajar untuk
0: kehilangan gitu. Mungkin ada yang belajar, oh gimana caranya gue bisa belajar bekerja dari mana saja dengan lebih efektif. Oh gimana caranya gue belajar untuk um, mengerti anggota keluarga gue yang lain, karena gue jadi lebih sering bersama mereka. Oh gimana caranya gue jadi belajar untuk berani keluar
3: dari zona nyaman dan mengambil peluang untuk um, eks- Jadi mungkin
5: tadi juga yang sudah di-sharing oleh para speaker di sini bisa bisa memberikan
0: satu perspektif baru ya bagaimana sebenarnya pandemi ini bisa dijadikan kesempatan buat kita belajar juga sehingga akhirnya nanti mungkin di masa depan gitu ya beberapa tahun lagi 5 10 tahun lagi ketika kita melihat ke belakang kita bisa bilang wah gue bisa jadi seperti ini thanks to pandemi kemarin gitu ternyata itu membuat kita jadi lebih kuat gitu itu membuat kita jadi uh, menumbuhkan skill baru gitu, jadi lebih resilient gitu, mau punya daya daya bangkit yang tinggi gitu, dan lain-lain ya unimit lah gitu kali ya. Um, dari speaker-speaker sini ada yang mau menambahkan lagi? Silakan. Satu menit ya silakan Marandi. Iya.
3: Iya mungkin uh, tadi betul sekali yang Mas Jonathan sampaikan. Uh, jika bisa juga kasih perumpamaan. Uh, biasanya itu tiap Uh, kurang lebih 10 tahun itu selalu uh, dunia itu ada uh, krisis lah 2008 krisis keuangan gitu. 2013-14 ada juga krisis keuangan di 2020 ada krisis covid yang disertai juga dengan krisis keuangan yang, yang, yang perlu uh, teman-teman uh, tahu juga setiap krisis itu selalu menghadirkan peluang baru selalu ada perusahaan-perusahaan baru yang muncul apakah itu Apple baru, Microsoft baru yang teman-teman bisa cari informasinya gitu dan kalau kita bisa perumpamaan juga tadi kita itu mesti mengakui kalau kita itu kecil gitu jadi kita bagaikan kutu yang menebeng di punggung kerbau gitu jadi uh, saya bisa kasih hint itu aja uh, ada banyak peluang lah pokoknya di tengah kekisruhan yang kita alami sekarang gitu semangat tetap semangat semuanya thank you oke
0: okay. thank you Marandi yang lain ada lagi yang mau menambahkan ada ada
2: minum air putih John
0: <laughs> minum air putih biar sehat ya
2: uh, gue nambahin satu kali ya okay, uh, mungkin uh, kita jadi belajar untuk tidak take it for granted untuk semua yang pernah kita alami sebelum pandemi begitu mungkin ketika kita bisa ketemu dengan teman, setiap sore nongkrong begitu dan kita bisa traveling, kita bisa ngapain aja dan sebebas bebasnya sebuah pandemi gitu. Mungkin kita sering banget nih ketemu sama orang sama teman lah gitu. Terus kita malah pas ketemu masih sibuk main handphone misalnya. Hmm. Tapi akhirnya pandemi ini jadi apa ya? mengajarkan kita bahkan sekarang kan PPKM ya. Ketemuan buat misalnya harus face to face 30 menit misalnya kayak gitu. kita jadi akhirnya menghargai itu gitu jadi akhirnya tidak jadi uh, terdistraksi dengan handphone dan lain-lain lagi seperti dulu begitu jadi benar-benar uh, menghargai apapun yang uh, kita sudah bisa lakukan sebebas-bebasnya sebelum pandemi sih begitu dan semoga setelah pandemi itu lewat kita jadinya lebih menghargai momen-momen kecil seperti itu
0: right right thanks Chris buat remindernya oke okay. um, kalau gitu Kita sudah cukup sampai di sini. Kalau tidak ada lagi dari speaker lain. Nggak ada? Going once, going twice. Oke, okay, nggak yeah. um, Terima kasih, teman-teman. Sampai jumpa di diskusi kita berikutnya.
1: Thank you, thank you semua.